0: ¡Fiesta! Nos acercamos al final de otro año y se acercan dos festividades, Navidad y Año Nuevo. Una de las características de esta época es el uso de la pirotecnia, tan hermosa y tan colorida. Bueno, en esta ocasión no te haré la típica pregunta de ¿y si te dijera qué? Porque ya lo sabes, daña al medio ambiente. Eso ya te lo han estado diciendo, te han estado bombardeando de esta información. Lo que haré es comentarte un poco más cómo sucede esto. Pero antes de empezar, te doy la bienvenida al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante y... ¡Empezamos! Episodio número 031 del podcast, Contaminación y Salud. Y este también es el penúltimo episodio del 2019. Todavía tengo contemplado un episodio más, donde nos vamos a despedir del año, pero, por supuesto, el proyecto continúa. Y tanto es así, ¿no? Mi, mi, mi sueño, mi responsabilidad con esto de promover... De divulgar cómo debes de protegerte de los daños de la contaminación en tu salud. Que en este momento me dio un pequeño adelanto de Navidad. Y bueno, no te preocupes. Ya sé que hablamos también del precio del consumismo. Y pareciera a lo mejor que ahí no fui muy congruente. Pero tú tranquilo, no va por ahí. Lo que hice fue comprar un nuevo micrófono para este Podcast, porque quiero ofrecerte una mejor calidad, este está bastante bien, supuestamente profesional, eh, el otro micrófono que utilizaba me daba problemas, este hasta tiene un tripié y todo, entonces de una manera más cómoda podemos estar conversando, y este pues lo voy a utilizar todo el siguiente año y tú me comentas a ver qué te parece, ok, bueno, eh, aprovecho también para decirte ahorita desde el principio que te suscribas, te invito, ¿no? Suscríbete a este podcast desde tu aplicación favorita como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, entre otras. Este episodio en particular no está siendo grabado como video podcast. Este te lo debo para el siguiente. Muy bien, ¿qué vamos a hablar hoy? Dos temas, uno muy cortito. Vamos a hablar sobre la cumbre de cambio climático, la COP25. Muy rapidito. Y vamos a entrar con el tema de la pirotecnia. Muy bien. Rápido. ¿Qué nos dejó la COP25? Ya sabes que tenemos una emergencia internacional con el tema de cambio climático. Y pues en términos generales lo que... Yo no estuve ahí, ¿no? Lo, lo que se dice en las noticias que he leído es que se deja un sabor de fracaso. Básicamente no se tomó ninguna decisión relevante, más allá de que, ok, todos comprométanse a echarle más ganas para el 2020. Y más allá de eso, pues realmente no hubo eh, pues muchos acuerdos. Y, y de alguna manera, las decisiones sobre cómo reducir las emisiones de dióxido de carbono, pues están basadas en, en un... En una sensación de que vamos a tener una tecnología adecuada para captar el carbono. Entonces seguimos teniendo otra vez ese problema ¿no? de incertidumbre porque eh, pues faltan decisiones realmente buenas, ambiciosas para la reducción del de carbono. Que tantos problemas está ocasionando ya en el planeta. Vamos a ver qué ocurre en estos daños. Se nos está acabando el tiempo. Acuérdate que eh, los científicos nos dijeron. Que okay, si para el 2030 no se revierte la situación. Ya no va a ser reversible el daño. Y pues fue un fracaso básicamente. Sí hubo algunas decisiones que se tomaron. Pero pues nada importante lamentablemente. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a entrar con nuestro tema. Hace unos días, aquí en México, eh, hubo, hay una festividad aquí. ¿no? México es un país muy católico, ¿no? Y, y está bien, ¿no? Eso no, 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 no es ningún comentario ni bueno ni malo, sencillamente es. Y se venera mucho la imagen de la Virgen de Guadalupe. Eso sucede el 12 de enero. Muy bien. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Tijuana, y básicamente en Baja California, ya se está prohibiendo el uso de la pirotecnia. Y qué bueno, o sea, qué bueno. Ahorita vamos a abundar más, ¿no? El ¿y qué pasó, no? El día 11 de junio, yo venía manejando noche. Era noche, eh, llegaba a mi casa alrededor de las 11 y media. Y se escuchaban muchas explosiones, muchos fuegos artificiales en distintos puntos de mi ciudad. Y yo no entendía qué estaba pasando. En la mañana todavía me levanto y como hasta las 10 de la mañana se siguen escuchando. Y ya me enteré pues es que fue el festejo de la Virgen de Guadalupe. Y qué importa que esté prohibido el uso de la pirotecnia. Y qué importa que cause daños al medio ambiente. Yo quiero tronar cohetes. Y eso fue lo que pasó ese día, caí en cuenta. Y sabes que yo ya me esperaba que de todos modos, a pesar de la prohibición, se iban a utilizar. No había caído en cuenta del 12 de enero, ¿no? Esa festividad. Yo ya sabía, se va a usar, y se va a usar el 24, el 25, se va a usar el día 31, se va a usar el día primero. Porque lamentablemente hay gente, y honestamente lo digo, no sé qué tiene en la cabeza como para no entender... Tanto mensaje de los daños al medio ambiente, de los daños físicos que ocasiona a las personas, de los daños a los animales, para seguirlos utilizando. Y exactamente como dije en aquel video, yo entiendo que si tú vas a usar fuegos artificiales en estas festividades, no estás escuchando este podcast. Porque no te interesa el tema. Este podcast y este episodio está hecho, en primer lugar, para el que sí le interese, que él mismo pueda difundir el mensaje. Y por otro lado, si tú tienes esa capacidad de cambiar, pues que aquí recibas algún mensaje que te la haga pensártela. El... Aquí hay una, una, una cosa, ¿no? Muchos de nosotros, pues, crecimos viendo eso y era muy bonito. Tanto en las fiestas, en, los, en lo que lo llaman los castillos, en eventos deportivos, béisbol. Uh, yo recuerdo, en, en siendo niño, que fui a Disneylandia y, y había un espectáculo de fuegos artificiales. Todo eso está muy bonito y lo traemos con nosotros y lo queremos seguir haciendo. Pero debes de entender que el mundo está cambiando y muchas cosas que pensábamos que eran buenas, no lo son. Y es el mismo tema con otras eh, cosas, otras cuestiones. Eh, que y, 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 y lo estaba pensando no antes de grabar el episodio, como qué ejemplo poner. Y voy a poner uno, ¿no? Eh, y cómo es el mundo que cambia. Yo me acuerdo antes escuchar muchas bromas con un tono... Eh, pues como, hay como, una disculpa, ¿no? Por no manejo correctamente la terminología, pero a lo mejor sobre ideología de, de sexo, ¿no? O sea, bromas contra mujeres, cosas como, oh, ¿cómo le das más libertad a una mujer, ¿no? Pues que así, ¿no? Y, y no necesariamente eran bromas que escuchaba en mi círculo familiar, los escuchaba en todos lados, en la radio, en la tele. Y hoy eso está muy mal. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. Y debemos de entender que muchas de esas cosas que antes se hacían y lo veíamos normal, pues ok, a lo mejor era normal en el momento, pero eso no significa que está bien y es el mismo con los, piro, los fuegos artificiales, la pirotecnia. ¿Qué voy a hacer con, con el episodio? Pues espero que sea muy concreto. El año pasado yo publiqué un artículo en contaminacionysalud.com y precisamente estaba hablando de la pirotecnia. Le estaba dando una repasada y me parece... Pues la verdad me gusta cómo escribí. Yo le voy a dar una leída para este episodio y vamos a ir comentando algunas cosas. Debes entender algo, ¿eh? El problema con la pirotecnia o el problema con los fuegos artificiales o como le quieras llamar... No es de que truene y saque algo de un mito que va a provocar un poquito de contaminación... Eso es lo de menos del humo y esos niveles que se marcan. La pirotecnia está fabricada muchas veces de compuestos peligrosos. Y no nada más me refiero a la pólvora. También me refiero a compuestos tóxicos. Que intoxican literalmente todo el aire de nuestra ciudad. Y que son compuestos que no podemos medir con los sistemas tradicionales de monitoreo de contaminación. Y por supuesto nos afecta. Espero que quede muy claro con, con el resto del episodio lo que vamos a hablar. Así que... <coughs> Ay, perdón por la por la garganta. Entonces procedo a darle lectura a este episodio. Recuerdo ser un niño al que le encantaban los fuegos artificiales y la pirotecnia. También recuerdo como a mi papá le desagradaban e inclusive no le gustara que la usáramos. Sabes que yo, yo me acuerdo muy bien ¿no? que mi papá no le, mi mamá quería comprar que nos compraba porque era muy bonito no ella le tocó crecer con su familia con el uso de castillos mi papá no 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 le gustaba y lo más que hacía era comprarnos estos que se llaman cebollitas no y bueno yo no lo entendía y curiosamente hoy soy de aquellas personas que exigen su prohibición prohibición que afortunadamente está apareciendo en muchas ciudades, empezando por la mía, cosa que súper aplaudo. ¿Por qué? ¿Acaso es porque simplemente soy un Grinch? Claro que no. <risa> y, y, y que conste que ya en los últimos episodios hablé de que no te la pases regalando cosas en Navidad que no sean necesarias. Y que el arbolito de Navidad sí ocasiona daños al medio ambiente, aunque eso se desconoce. Pues no, no es que sea un Grinch es un asunto más profundo. ¿Sabes el daño grave que ocasionan? Y no me refiero nada más a los accidentes con consecuencias permanentes que año tras año se presentan, sino al aumento de los contaminantes y potenciales daños a nuestra salud que representan su uso. Y es que no nada más se trata del ruido, sino de compuestos químicos peligrosos. Y uno de esos químicos son los percloratos, los cuales también los podemos encontrar, curiosamente, en algunos productos del tabaco. Y la verdad es que yo no creo que haya nadie aquí que me pueda decir que el tabaco no ocasiona daños. De acuerdo a Toxtown, la exposición a los percloratos afecta a la glándula tiroides. La exposición prolongada provoca hipotiroidismo, es decir, bajos niveles de la hormona tiroides y a su vez puede provocar efectos adversos y solo por enlistar algunos en la piel, en el sistema cardiovascular, en el sistema pulmonar, en riñones, en el tra tracto gastrointestinal, el sistema nervioso, esquelético y el sistema reproductor masculino y femenino. Ahorita no recuerdo, la verdad es que no, no recuerdo, si ya en algún episodio del podcast te hablé de cómo los hombres estamos teniendo problemas con nuestro esperma, a lo cual se le vincula con el uso de ciertas sustancias químicas, pues aquí tienes un ejemplo por el uso de la pirotecnia. ¿Deberíamos preocuparnos por los niveles emitidos de percloratos en los espectáculos de fuegos artificiales o estoy exagerando? Porque igual a lo mejor el tronar un, uno solo, un solo cohete no va a pasar nada, ¿eh? bueno... Los niveles de este compuesto aumentaron en un lago en los Estados Unidos entre 24 y 1028 veces de su concentración normal, hablando de un día de festividades. Ante su exposición prolongada, por ejemplo, si vives cerca de una fábrica de pirotecnia, ojo amigos de Mexicali, considera aumentar el consumo de yodo para tu protección. Por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente nos alerta sobre otros químicos, tales como isótopos radioactivos, específicamente el vario y metales pesados. Algunos estudios en seres humanos y animales de laboratorio expuestos al vario en el aire han descrito daños de los pulmones. Ok, nuevamente vamos a hacer el... Un resumen rápido de estos compuestos químicos. El episodio no se ha acabado. ¿eh? De entre los compuestos químicos que puede tener la pirotecnia o los fuegos artificiales es el perclorato, que también se encuentra en productos de tabaco y que afecta a la glándula tiroides, ocasionando muchos daños, entre ellos problemas de reproducción. ¿Ok? Y está muy comprobado cómo aumenta su concentración. En festividades, por ejemplo, en cuerpos de agua. Y también sabemos que pueden tener isótopos radioactivos como el barrio y metales pesados. El barrio daña tus pulmones. Y si tú vives cerca de una fábrica donde, pues, <ríe> fabriquen la pirotecnia, deberías de protegerte consumiendo yodo. Sí representa un daño. Los cambios en la calidad del aire... A ver, ya no sé cuántas veces he dicho que de cada 100 ciudades que hay en el mundo, 92 no respiran un aire limpio. Y la contaminación nos está matando. Ok, está bastante bien documentado que después de los espectáculos con pirotecnia, los niveles de contaminantes PM2.5 aumentan. Sobre todo aquellas que están compuestas de partículas metálicas. ¿Sí? Estas son muy peligrosas porque tienen un diámetro menor de 2.5 micras. Nuestro cabello mide aproximadamente 70 micras el diámetro. Imagínate lo que ocasiona. Estos PM2.5 cada vez están más investigadas y se están observando un daño terrible que ocasionan a la salud. Por ejemplo en la celebración del día de independencia de los Estados Unidos, pues ahí hay muchísimo uso de fuegos artificiales. Un análisis realizado sobre 315 sitios alrededor de aquel país, encontró que la concentración de PM2.5 fue 42% mayor que el promedio nacional. En Ogden, que está en Utah... Se detectaron niveles hasta 4.7 veces mayor de contaminantes. Comparados con días normales. Esto es mucha contaminación. En Girona, España. Se llevó a cabo un monitoreo de partículas. Durante una de estas festividades. Se encontró varios en concentración 11 veces mayor. Que días previos al festival de San Juan. Y plomo hasta 7 veces más. ¿Sabes qué? Quiero volver a darte este dato. Sí, quiero volver a darte este dato. Recuerda. La pirotecnia. Los fuegos artificiales. O cohetes. Como gustes llamarles. Es posible que tengan isótopos radioactivos. Como el bario. Y en una festividad. En la que se utilizó muchos fuegos artificiales. Se monitoreó el bario esto es en Girón, España, encontrando una concentración 11 veces mayor y de plomo 7 veces más. Quiero recalcar cómo el uso de la pirotecnia no nada más se trata de que explote y saque humo. Quiero recalcar que la pirotecnia tiene compuestos tóxicos, compuestos peligrosos para el medio ambiente y para la salud, como el bario, el cual, nuevamente vuelvo a decirte, es un isótopo radioactivo. El plomo, el plomo que la verdad es que yo no sé cómo no he grabado un episodio completito nada más hablando de todas las formas de plomo que podemos encontrar. Es eh, decirte que no hay un nivel de exposición seguro a este metal y se sabe que ocasiona daños irreversibles al sistema nervioso. Se acumula en el cuerpo a través de huesos y dientes y los niños son el mayor grupo de riesgo. ¿Por qué la pirotecnia tiene plomo? Pues es de dudosa procedencia y muy económica. Un ejemplo de que lo barato sale caro. Que para empezar no tendríamos por qué utilizarlo. Y el ruido. Una explosión puede generar un ruido mayor a 100 decibeles. Y esto es un peligro muy grande de riesgos irreversibles en audición. Tenemos muy claro pues, que exponernos a altos niveles de ruido nos daña. Pero aquí hay otro tema y quienes tenemos mascotas, Lo sufrimos cada año. Uh, y la verdad es que pues, mi, yo tengo un perro que se pone a temblar bastante cuando hay esto. Y, y pues, pues quisiera poder hacer más, pero pues, lo puedes matar. Sencillamente puedes matar a, a, un, a un perro o a un animal por el uso de la pirotecnia. Pero no nada más a ellos. A Alguien que tenga problemas cardíacos. Alguien de la tercera edad. También lo puedes matar por andar con tus cosas. También hay que decir, no, por ejemplo, accidentes. El 11 de diciembre del 2018. 8 personas murieron y 53 resultaron heridas. Por un accidente con pirotecnia. Fuera de una capilla en Querétaro. Y sabes que yo soy muy respetuoso. De, de esto de las capillas de festividades religiosas. Pero tienes que entender que no está bien usarla. En diciembre del 2016 se suscitó un accidente en el mercado de San Pablito en Tultepec. El 65% de los habitantes de este lugar se dedica a fabricar pirotecnia. Fue un accidente impresionante, búscalo en YouTube. Y, ¿qué es lo que pasa? No es la única vez, ha habido muchísimas veces. La pirotecnia eleva instantáneamente los niveles de contaminación en el aire. 7 millones de personas mueren cada año a causa de la contaminación. Y 9 de cada 10 respiramos aire contaminado. En aquel momento yo concluía eh, algunas cosas de por qué no se prohíbe. Eso lo escribí el año pasado, hoy en Tijuana, hoy en Mexicali, me parece que en Tecate y varios municipios de México ya se está prohibiendo. Algunos todavía no. Y yo recuerdo en contingencias en la ciudad de México como una, uno de los municipios utilizó pirotecnia a pesar de estar en contingencia. En aquel momento lo que yo era primero falta de valor o cobardía de los gobiernos locales para imponer la prohibición. Algo similar a lo que ocurre con la tauromaquia. Que sea una tradición no significa que tenga que continuar cuando otros son dañados. Y pues es también querer ser un ciego con ojos que ven. ¡Qué raro suena esto! Pues así de rara es la explicación. Un padre de familia que escucha y lee año tras año los accidentes que ocurren y sin embargo le compra a sus hijos pirotecnia, bajo su lógica, a mí no me va a ocurrir. Lo cual es bastante estúpido. Y perdón por ese calificativo tan fuerte. Pero de verdad, este sí es un tema que me molesta. Invitación, no uses pirotecnia, dile no a la pirotecnia, y aunque te tachen de lo que te tenga que tachar, promueven entre tus familiares y amistades que dejen de usarla, vas a hacer una gran diferencia. El mundo está cambiando, la prohibición para la venta de plásticos desechables aumenta, al igual que el tabaco y la matanza de toros. En un futuro no muy lejano, habrá una prohibición total para la venta de estos artículos peligrosos y dañinos. Dile no a la pirotecnia. Así es como acaba el artículo, así es como acaba este episodio del podcast, el penúltimo del 2019. Te agradezco que me hayas escuchado. Espero que te esté gustando mi nuevo micrófono. Te agradezco por acompañarme todo este 2019. Ya me despediré en el siguiente episodio. Pero en el 2020 continuamos. Este mensaje ahí sí te pido que me ayudes a compartirlo. De verdad, es muy importante. La pirotecnia tiene muchas consecuencias. Te recuerdo que si quieres aprender a protegerte de la contaminación, suscríbete a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando, como Spotify, Google Podcasts, iVoox, pues virtualmente cualquier aplicación popular y buena de reproducción de podcast. En YouTube también es, va a estar este episodio, pero únicamente en audio. Este no lo grabé en formato video podcast. También puedes seguirme en Facebook como Contaminación y Salud o facebook.com diagonal Contaminación y Salud y leerme en contaminaciónisalud.com. Te saluda Carlos Bustamante. Te deseo una feliz Navidad. Pronto vamos a seguir en contacto. Ten un maravilloso día, ten una maravillosa semana. Protege el medio ambiente y protégete tú.